0: muito bom. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo primeiro ainda. Na semana passada a gente começou essa jornada que iremos trilhar nas próximas semanas dentro dessa carta aqui que Paulo escreveu a esses irmãos. Então, na semana passada, e Paulo já inicia, na verdade, esse texto colocando o tema central que será trabalhado, né, que foi trabalhado na carta que ele escreveu, né, de uma maneira muito objetiva e clara. E aí agora, a partir do versículo 18, ele traz aqui para para a reflexão, um outro aspecto da, de lições que aqueles irmãos precisavam assimilar, entender, que eu gostaria de passar aqui né, com todos nós, para a gente também é, abrir o nosso coração para o crescimento, para a maturidade espiritual e, obviamente, dentro dessa, desse alvo que nós é, que nós estabelecemos para a nossa vivência como igreja, ao longo desse ano 2022, de viver a realidade da comunhão de Jesus, a realidade da comunhão da igreja de Jesus. É, vamos viver na prática aquilo que a gente acredita, vamos viver na prática aquilo que é, faz parte das nossas convicções de fé, aquilo que a gente encontra na palavra de Deus, que é a, a comunidade, que é a gente estar juntos com Jesus Juntos entre nós E viver o Evangelho na prática Eu queria então ler o texto 1 Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 18 A gente vai entrar no capítulo 2 E a gente vai ler até o versículo de número 16 Então preste atenção e acompanhe comigo a leitura do texto Que diz assim Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, a qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado E o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, e porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, capítulo 2 agora, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo re reduzidos a nada, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do, mis do mistério que estava oculto, o qual Deus é, pré-ordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória, Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Desta mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo, até aqui, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus Pai, nós nos rendemos agora Pai, nesse momento, exatamente agora Jesus, a Tua Palavra Pai, e reconhecemos Pai, que nós recebemos as verdades, as preciosidades... É, todos os poderes, Jesus, todas as capacidades que estão disponíveis a todos nós dentro da sua palavra, Pai, nós recebemos tudo isso somente pela ministração e pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Não é, não é por força humana, não é por sabedoria humana, não é por eloquência humana, não... Não acontece dessa maneira e nós sabemos disso e nós estamos aqui reconhecendo isso, Jesus. Por isso nós oramos e clamamos ao Senhor para que o Senhor fale com cada irmão aqui, Deus, presente nesse lugar. E com cada irmão que esteja nos acompanhando, que está nos acompanhando em algum outro lugar, Jesus, pela internet. Que o poder do Teu Espírito Santo possa encontrar em nós um espaço para a tua palavra Jesus, é a minha oração que seja assim, que sejamos capacitados essa manhã pelo Senhor para que a gente entenda é, essa força que temos como comunidade, como corpo do Senhor quando estamos juntos Deus, o poder do Senhor se aperfeiçoou em nós quando reconhecemos a nossa fraqueza, é aí que somos fortes, é aí que nós estamos num lugar completamente propício, Jesus, para receber o Senhor, a Tua Palavra, o poder que vem da Tua presença, Jesus. Que tudo isso aconteça agora no nosso coração, Pai, a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Como eu estava aqui comentando... Nós estamos e iniciamos é, no domingo passado essa jornada aí de percorrer esse alvo que nós estabelecemos para a nossa igreja ao longo desse ano 2022, de caminharmos juntos, de é, viver na prática as, as verdades contidas na Palavra de Deus, as verdades contidas é, no Evangelho e não há outra maneira de a gente vivenciar a nossa vida em comunhão com Deus, é, senão através da comunhão com a comunidade, com a Igreja de Jesus. Não existe outro jeito, não existe outra maneira, não existe um outro modelo que Deus nos propôs e que a Palavra de Deus nos propõe para se aproximar de Deus, senão aquele de quem se aproxima de Deus a partir da sua igreja, do seu corpo, daquele corpo que está em comunhão, daquele corpo que está em, pleno, em plena conexão com Deus, com a sua vontade, com a sua missão, nós entendemos que Deus está em missão o tempo todo, que Deus está... É, interagindo com a sua criação o tempo todo Nós entendemos que Deus está interferindo na história o tempo todo Nós entendemos que o plano de Deus, da salvação de Deus Está acontecendo o tempo todo Pessoas estão sendo alcançadas o tempo todo Pessoas estão sendo acolhidas por Deus o tempo todo Pessoas estão sendo... É, confrontadas pela palavra de Deus o tempo todo, Deus está em movimento o tempo todo, Deus não para, Deus está nessa jornada, nessa caminhada, é, interagindo com a criação, com a história, com as pessoas o tempo todo, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós como igreja dele, como corpo dele, entrar nesse movimento, participar dessa, dessa movimentação de Deus, dessa missão de Deus, que está acontecendo, que está é, sendo real na história sem parar, todos os dias, todas as manhãs cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, como igreja dele, como comunidade dele, se submeter a essa missão, por isso que a gente repete, fala, ensina, cola na nossa, na, nos lugares, que a missão não é da igreja, a igreja não tem missão, a missão é de Deus, a igreja participa da missão de Deus, a igreja se submete à missão de Deus, e é a única maneira, meu, meu querido e minha querida, de a gente participar do que Deus está fazendo, através da igreja, através dessa realidade da comunidade, através dessa realidade da comunhão, através dessa realidade do corpo. E essa ilustração feita pelo apóstolo Paulo, que depois a gente vai comentar, pregar, expor aqui para vocês, quando ele compara a igreja de Cristo como um corpo humano, é completamente adequada. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo, os membros desse corpo. Quem define os movimentos, quem define as estratégias, quem define a, as escolhas, os caminhos, as dire, os direcionamentos, é, é Cristo, o cabeça desse corpo, a gente está no contexto, nós somos parte desse corpo e submetido estamos à, à ordem de quem está nos, nos conduzindo. Dessa maneira meu, meu irmão e minha irmã A gente precisa dentro do nosso coração Redefinir algumas coisas Dessa forma, entendendo todo esse contexto Da missão de Deus, do senhorio de Deus Da soberania de Deus A gente precisa obrigatoriamente Se a gente deseja participar disso tudo A gente precisa obrigatoriamente redefinir alguns princípios, alguns valores, algumas posturas que temos dentro do nosso coração, se a gente quer realmente se submeter ao que Deus está fazendo. E uma das, uma das questões que a gente precisa redefinir dentro do nosso coração que é Confronta muito de um padrão já pré-estabelecido pelo mundo, pelo homem. Diz respeito àquilo que nós chamamos de capacidade e inteligência. Poder e sabedoria. A gente precisa tocar nessa área. A gente precisa enfrentar esse, essa, essas bases do comportamento humano se a gente quer de fato se submeter à missão de Deus se a gente quer de fato se colocar juntos dentro do corpo de Cristo Jesus porque o padrão já pré-estabelecido pelo homem pelo coração do homem nos mostra e tenta fazer isso o tempo todo que para a gente conquistar as coisas, os objetivos que a gente traça para a nossa vida, para a caminhada nossa, seja ela qual for, familiar, profissional, seja ela qual for. O padrão já pré-estabelecido por nós, pelo coração humano, diz que a gente vai conseguir conquistar eh, os objetivos que a gente traçou para a nossa vida com capacidade e com inteligência com recurso e com sabedoria, com estudo e com oportunidades, com dinheiro e com é, talvez perspicácia, e tudo isso vem de nós, a gente conquista capacidades, poderes, recursos, dinheiro, a gente conquista conhecimento, a gente estuda, a gente acha que a gente vai ficando mais inteligente, assim sabe, na medida do tempo, na medida que a gente vai aumentando o nosso repertório de informação, seja ela qual for, e, quando a gente, e quanto mais a gente obtém conhecimento, inteligência, repertório, estudo, e quanto mais a gente obtém recurso, poder, acesso, as coisas, mas nós estamos aptos a conquistar sucessos nas nossas empreitadas, nas nossas vidas. Esse é o padrão pré-estabelecido, que todo mundo segue, e que a gente, vez ou outra, também segue. O mundo é, organizado... A sociedade, a nossa sociedade, ela é organizada e, ela, e ela, é, ela se adequa a esse padrão. Então, as pessoas que têm mais recursos e mais conhecimentos, essas pessoas têm mais acesso e mais possibilidades de conquistar o que, o que, o que se propõe a conquistar. É assim, a vida é assim. Quanto mais poder e quanto mais sabedoria no padrão humano, mais nós estamos aptos a conquistar é, as coisas que a gente se propõe a conquistar. Agora, meu, meu querido e minha querida, eu volto no começo aqui da nossa conversa. O que a gente quer é participar daquilo que Deus está fazendo, amém? O que a gente quer é se submeter ao movimento de Deus, a, a essa missão de Deus que está acontecendo o tempo todo, é isso que nós queremos, e é isso que Ele também deseja, que a gente participe, por isso que Ele deixou para nós as orientações, a Sua Palavra e, e todo acesso a essa sabedoria de Deus, é isso que nós queremos, como igreja, como filhos e filhas do Senhor, esse tem que ser o nosso objetivo, se enquadrar e se submeter a esse outro padrão, a esse outro modelo de vida, a esse outro modelo de, de comportamento. Para isso acontecer na, na nossa vida, para que a gente tenha condições de desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, de desfrutar de todo o acolhimento do Senhor, de todo o cuidado do Senhor, a gente vai precisar necessariamente confrontar com alguns valores já pré-estabelecidos dentro de nós. E esse exercício, meus queridos, é um exercício para corajosos. Esse enfrentamento ele é um desafio para corajosos. Por quê? Porque o modelo e o, o padrão que Deus estabelece para os seus, os seus filhos e filhas, para os seus os aqueles que estão dentro do seu corpo e da sua igreja é a inversão completa de princípios e valores que já estão pré-estabelecidos pelo homem na sociedade e quando alguém propõe uma inversão completa dos valores que já estão estabelecidos pelo coração humano pela nossa sociedade, essa pessoa ou essa proposta é tida claramente como loucura Concorda comigo? Loucura! É exatamente dentro desse contexto que estão aqui descritas as palavras que o apóstolo Paulo descreveu aqui no início da carta que ele escreveu aos Coríntios. Quando ele propõe é, a inversão completa de um padrão pré-estabelecido de comportamento, ele já se adianta às reações futuras das pessoas e Ele mesmo diz, ó, oh, isso aqui é loucura, loucura. O que eu estou propondo a vocês, saibam já de antemão que é loucura. A mensagem da cruz de Cristo é loucura para os que estão perecendo. Agora, para aqueles que querem se submeter à dinâmica de Deus, ao movimento de Deus, à missão de Deus para nós, para aqueles que querem ser salvos desse mundo, é poder de Deus, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei as, a inteligência dos inteligentes. Meus irmãos e minhas irmãs, o padrão de sucesso descrito pela palavra de Deus, especificamente dentro desse texto que nós estamos aqui lendo, é, é um padrão que inverte completamente a os princípios e os valores que já estão estabelecidos na, na nossa sociedade. E ele deixa isso, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, muito claro. Não é assim que a gente consegue conviver com esses dois modelos, não. Ele deixa isso muito claro, é, é exatamente o inverso. Deus vai destruir a sabedoria dos sábios, ele vai aniquilar, rejeitar a inteligência dos inteligentes. E quando nós assumimos esse essa empreitada de tentar assimilar na nossa vida tentar ordenar os nossos objetivos de vida que todos nós temos aqui. Cada um tem a, a, os seus alvos aí. né? Os mais jovens certamente estão aí imaginando bastante coisa do futuro, da formação, é, faculdade. É. Até estava comentando com o Bruno aqui antes do culto que ano passado ele mudou as coisas ali na vida dele, ele decidiu entrar na medicina. Imagina a cabeça dele assim já visualizando muita coisa na vida dele, de futuro, de profissão, de formação. E todos nós aqui, cada um tem os seus alvos, os seus objetivos de formar família, de criar, é, de criar um filho. Comentava aqui com vocês que o Caio amanhã faz dois anos e, e é tudo ele agora, né? não tem mais eu, nada, é tudo. E como é que vai ser o futuro dele? Como é que, vai, como é que a gente vai criar? como é que a gente vai oferecer para eles boas condições de formação, de escola, de um monte de coisa. A gente pensa no nosso futuro, na nossa agenda, nas nossas, o que a gente tem que fazer o tempo todo, o tempo todo. Agora, como que a gente consegue é, trazer esse padrão da palavra de Deus, que inverte tudo, que inverte tudo, para a nossa vida, para essas demandas reais da vida para essas demandas práticas da vida como é que a gente se coloca dentro da, 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 do lugar onde a gente trabalha e tenta assimilar essa inversão aqui de, de, de inteligências de sabedorias porque ali o padrão é outro, você sabe disso quanto mais poder mais acesso, quanto mais inteligência, também mais acesso, é um desafio grande para nós, como, como cristãos, por isso que eu disse e repito, esse, esse caminho aqui é um caminho para corajosos, corajosos, e é exatamente nesse sentido que a palavra de Deus é, conclui, declara, é, decide que é, os, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. É, quem são esses tímidos? Não são pessoas assim, igual eu, assim, que tem dificuldade um pouco de, de, de ser expansivo e tal. Não, são pessoas que não têm essa coragem de assumir desafios radicais. Posturas radicais que propõem a inversão completa de valores que já estão pré-estabelecidos. E isso deve, esse exercício é, que a palavra de Deus nos propõe, deve influenciar nossa vida, nossa agenda, os processos que nós nos submetemos de aprendizado, de formação. Isso deve influenciar as nossas relações, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Essa é a proposta que a palavra de Deus coloca para todos nós. Uma, um exercício de redefinir verdades já estabelecidas. Então o que o mundo chama de sabedoria, a gente não deve chamar. O que o mundo chama de poder, de força, a gente não deve chamar. O que a palavra de Deus chama de sabedoria é essa que a gente tem que buscar. O que a palavra de Deus define como poder é esse que a gente tem que buscar na nossa vida. É esse poder. É essa sabedoria. O apóstolo Paulo, ele está aqui é, convivendo com... Muita pluralidade, e aqui eu lembro também da nossa aula, entre gregos, e aqui ele deixa claro no texto que ele escreveu, entre gregos e judeus. E aí, aquele, e aí ele fala assim, ó, os, os judeus eles pedem sinais milagrosos, poder, é, até... Tem muitos dos nossos irmãos aí em Cristo, hoje em dia, que se parecem aqui um pouco, tem gente que quer ver um monte de tomé aí, né? tem gente que quer milagre, tem gente que quer visualizar é, que Deus está, que Deus está interferindo, que Deus está presente, tem gente que quer sinais maravilhas, e o apóstolo Paulo fala que ó, os judeus eles querem sinais milagrosos, os gregos, os gregos eles preferem ali, eles são mais sofisticados né Paulo eles são mais rebuscados eles querem sabedoria eles prezam pela 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 retórica pela reflexão pelo debate esses são os gregos e também tem gente aqui um pouco parecida parecido né com isso aqui a palavra de Deus ela é incrível né parece que que, que a gente consegue separar tem gente que é mais culto, que prefere estudar mais, que prefere... Agora, o evangelho, o evangelho, é, o evangelho do Cristo crucificado, ele precisa ir para além dessas expectativas limitadas de poder e de sabedoria. O evangelho crucificado, ele é poder de Deus e ele é sabedoria de Deus. Deus. Ele sacia toda essa expectativa que nós temos por sinais, por maravilhas e por sabedoria. Mas Cristo crucificado define esse novo padrão dentro do nosso coração. Porque Cristo crucificado, a imagem de Cristo crucificado ela não cabe absolutamente em nenhum molde de poder e de sabedoria, concorda comigo? Essa imagem de Jesus Cristo sendo crucificado, morto, injustiçado, abatido, naquela cruz não denota Nenhum tipo de poder, ele está ali completamente entregue à morte. Ele está ali completamente sem força alguma, sem capacidade alguma, sem poder algum. E o Cristo crucificado também, nos moldes humanos, denota nenhum tipo de sabedoria, de conhecimento. Porque se esse suje sujeito tivesse um mínimo de conhecimento e de traquejo assim, ele não estava nessa cruz aí, não. Por isso que Cristo crucificado e a afirmação que o Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, essa mensagem é loucura. Loucura. Loucura para quem está conduzindo a sua vida nos moldes dos padrões pré-estabelecidos do coração do homem. Loucura! Onde que está o poder aí em alguém que está morrendo? Cadê a sabedoria dentro de alguém que se entregou? Como assim? Como que, como que se entrega? Como que... Como, se, como que se comporta de uma maneira completamente subserviente? Cadê a sabedoria nisso? Loucura. Jesus Cristo é um outro modelo de sucesso, um outro caminho. A mensagem de Jesus na cruz é loucura. Agora, para nós, para mim e para você, não deve ser loucura. Não deve ser loucura. O que, que, o que, que significa. É, obrigado, Luzia. O que, que significa para mim e para você, meu irmão e minha irmã, a mensagem da cruz? E esta sendo considerada loucura para aqueles que não se submetem à missão de Deus? Primeiro, a gente precisa se aproximar da palavra. A gente precisa se aproximar eh, de Cristo Jesus com aquela, com uma humildade tal, que reconhece que a gente não consegue definir, a gente não consegue explicar, a gente não consegue justificar, a gente não consegue controlar Jesus Cristo, Deus. Isso é uma primeira coisa. Então, os parâmetros não são nossos, é, as, as variáveis de interpretação e de avaliação não são nossas Cristo Jesus é outro, ele não cabe em nós Cristo Jesus é, é completamente outro, o seu amor não cabe, no, não cabe em nós o nosso amor não, não se parece com o amor de Deus. As, a, as nossas intenções de compaixão não se parecem com a compaixão de Deus. As nossas inteligências não chegam nem perto da sabedoria de Deus. Deus é completamente outro. Por isso que é Deus. Por isso que, por isso que criou todas as coisas. Por isso que detém o poder de todas as coisas, porque Ele é outro, Ele não é, não cabe em nós. Então a gente precisa dessa humildade para reconhecer que Deus não cabe em nós. Que, o, que aquilo que a gente considera poder é, é muito pequeno para aquilo que Deus denota e coloca para mim e para você como poder. Aquilo que a gente considera inteligência, aquilo que a gente considera conhecimento, está muito distante de toda a inteligência, sabedoria e conhecimento que vem de Deus. Muito distante. E a gente precisa de humildade para confrontar essa arrogância humana que vez ou outra assim, surge dentro do nosso coração que tenta nos convencer o tempo todo do contrário, que a gente tem poder sim, que o homem tem poder, que a gente tem inteligência sim, para é, chegar perto de Deus, para é, se aproximar daquilo que, 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 Deus, que Deus é. Eu, eu desconfio e tento imaginar dessa maneira que às vezes onde a gente se... Aproxima mais de Deus. Às vezes, onde o homem, a mulher, nós, todos nós, às vezes, onde que, que a gente consegue se aproximar mais daquilo que Deus é, não diz respeito à capacidade, muito menos à inteligência e ao conhecimento, diz respeito à afetividade. É a forma como eu tento pensar e imaginar. Quando nas nossas relações a gente desfruta assim, de uma experiência de perdão, por exemplo, sabe? De uma reconciliação nas nossas relações, onde a gente não atribui mais culpa a alguém e perdoa essa pessoa, nesse momento a gente se aproximou de Deus. Isso não tem a ver com conhecimento, isso não tem a ver com poder, isso tem a ver com afeto. Com relação. E eu desconfio que são nessas ocasiões onde a gente consegue se aproximar de Deus. Nas nossas relações de afetividade. Quando uma mãe ama o seu filho, a sua filha e esse amor assim é incondicional. Esse sentimento aproxima a mãe de Deus. O pai da mesma maneira. E parece que a gente tenta trilhar a nossa vida de um outro jeito. Se aproximando de Deus a partir de outras variáveis, a partir de recursos. Aí a gente vai, sabe, construindo a torre? A, a, aquela torre lá de Gênesis. Tentando se aproximar de Deus, a gente acha que a gente se aproxima de Deus com recurso, com sabedoria, com inteligência. Mas não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Na vida cristã, sobretudo nessa dimensão comunitária, a gente precisa dessa profunda conversão de valores e, e de princípios. O texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, ele define Cristo crucificado como poder e sabedoria de Deus. Esse, esse é o, o ponto central dessa afirmação, Cristo crucificado, porque o Cristo, o Cristo é, Messias, ele é poderoso, ele realizou milagre, ele, ele falava e tinha uma multidão na frente dele para ouvir as palavras, sabedoria, inteligência, ele curou cego, ele expulsou demônio, poder... Mas o que é loucura é o Cristo crucificado. Isso que é loucura. É o Cristo na cruz. E essa é a afirmação que o apóstolo Paulo deixa aqui no início dessa carta e que define esse novo padrão para mim e para você. O Cristo crucificado é poder e sabedoria de Deus. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa se esvaziar dos nossos poderes, das nossas inteligências, das nossas sabedorias humanas e reconhecer, buscar o poder e a sabedoria de Deus que vem da cruz de Cristo. As nossas escolhas, elas devem ser feitas justamente para inverter essa relação de poder e de sabedoria. Versículo 25 desse texto que nós leu, que a gente leu. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Esse é o modelo. Essa é a máxima que a gente tem que assimilar para conduzir a nossa vida e para participar dessa missão de Deus em comunhão. E uma segunda verdade... Que a gente destaca aqui desse texto que nós lemos, é que tudo isso acontece, toda essa experiência, de a gente conseguir inverter esses princípios e esses valores dentro da nossa vida, pela ação do Espírito Santo. É óbvio, porque, senão, a verdade iria se contradizer na prática dela porque se a gente não tem poder algum e se o poder está todo na cruz de Cristo, se a gente não tem inteligência alguma ou se a nossa inteligência não pode ser comparada à sabedoria de Deus que está no Cristo crucificado, para a gente conseguir viver tudo isso na nossa vida, não pode de forma alguma depender da nossa força e da nossa sabedoria, tudo isso, toda essa experiência depende da ação do Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo do Senhor que nos coloca em condições de desfrutar essa dimensão do poder e da sabedoria de Deus, somente através do Espírito Santo do Senhor. Somente dessa maneira. Por isso que a gente tem que abrir o nosso coração o tempo todo para a obra, para a ação, para a voz, para a direção do Espírito Santo do Senhor, meu irmão e minha irmã, por isso que as práticas espirituais, a oração, jejum, a contemplação e todas as práticas espirituais e as disciplinas espirituais que todos nós conhecemos, elas são primordiais para a nossa vida cristã porque é dessa maneira que o Espírito Santo do Senhor guia as nossas vidas, conduz a nossa história, conduz os nossos passos. A gente só consegue conhecer essa mente de Cristo que a gente leu aqui no capítulo 2 do texto, através da manifestação do Espírito Santo do Senhor. Versículo 12, Nós, porém... Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, gratuitamente. Então, o convite que eu faço, que eu faço para mim, e que eu faço para você que está aqui, que eu faço para você que nos acompanha de casa, tenha coragem... De inverter completamente o valor daquilo que você considera poder e sabedoria. Tenha coragem. Tenha coragem de definir que poder de Deus e sabedoria de Deus é Cristo crucificado. É Cristo na cruz. E tenha coragem. E a humildade e o interesse, a busca, a intencionalidade de buscar essa inversão completa de valores aí dentro do seu coração pela ação do Espírito Santo do Senhor. Busque o Espírito Santo do Senhor o tempo todo na sua vida. É Ele que vai fazer essa inversão acontecer dentro de você. Somente o Espírito Santo do Senhor. E dessa maneira nós estaremos dentro desse corpo, participando da missão de Deus e daquilo que Ele está fazendo. Ele não depende de mim, Ele não depende de você, Ele não, de não depende de nós. A missão dEle está acontecendo. Vamos orar, eu quero convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar. Eu vou convidar também o Pedro, o pessoal aí da banda também, a gente vai fazer assim, você vai, junto com eles, cantar mais uma canção. Enquanto você canta, eu queria convidar você a se colocar diante de Deus, em oração, em louvor e adoração. E depois da canção, a gente vai conduzir aqui um tempo, um tempo de oração.